0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Heute wieder mit einer Interviewfolge, die ja sehr beliebt sind in diesem Podcast und ich freue mich heute einen der renommiertesten deutschen Spieleautoren im Podcast zu Gast zu haben und wer das ist und vor allem was er uns zu erzählen hat, das erfährst du wie immer, wenn du dran bleibst. Ja, heute ist ein Mann zu Gast, der schon viele, viele Spiele veröffentlicht hat und eher im vielfach zumindest im Kenner- und Expertenbereich unterwegs ist und der auch in diesem Jahr wieder mit Spielen für Furore sorgt. Und es ist kein geringerer als Stefan Feld. Hallo Stefan, schön, dass du da bist.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich freue mich total. Es war ja gar nicht so leicht, dass wir beide einen Termin finden. Du bist auch hart ausgebucht. Insofern weiß ich es umso mehr zu schätzen, dass du dir die Zeit nimmst hier für den Podcast. Und ich gehe davon aus, dass die allermeisten, die diesen Podcast hören, dich oder mindestens mal deine Spiele ganz gut kennen, aber für all jene, die vielleicht noch nicht so viel mit dir zu tun hatten oder vielleicht nur den Namen von der Spieleschachtel kennen, vielleicht magst du uns ein bisschen erzählen, wer bist du denn?
1: Ja, wer bin ich denn? Das sprengt natürlich den Rahmen, wenn ich jetzt äh, erzählen würde, wer ich denn bin. Aber im Zusammenhang mit spiele bin ich jemand, der mit äh, Spielen in der Familie, mit meinen drei älteren Geschwistern groß geworden ist. Ähm wir haben wirklich viel zu Hause gespielt und dann eben auch schon die German Board Games äh, hier und nicht nur die Klassiker wie Mensch, ärgere dich nicht, und Monopoly, sondern äh, sowas wie Heimlich und Co. oder Hase und Igel oder, oder, oder. Und das ging dann ganz schnell so, dass ich äh, tatsächlich so ein bisschen nerdig auch wurde, was das Spielen als Spieler anging und ich da reinwuchs und ähm, dann kam so eine Phase, Pubertät, äh, auslaufende Pubertät, wo man sich dann mit dem klassischen Brettspiel nicht mehr so äh, befasst hat, aber dann ähm, habe ich im Pen and Paper Roleplaying mich wiedergefunden, auch mit ein paar Kumpels ähm, und das war auch eine spannende Phase, was dann aber irgendwann aus Zeitgründen, und das kennt man ja heute auch noch, dass man dann irgendwann die Gruppen auch nicht mehr so zusammengekriegt hat, dass man dann irgendwie wieder zurück zum Brettspiel kam und das habe ich dann gepflegt und die Autorenschaft ging dann irgendwann los, als ich bei dem einen oder anderen Spiel dachte, das müsste doch irgendwie noch besser gehen oder... Und da passt dieses nicht oder jenes nicht. Ich probiere es doch jetzt mal selbst. Und dann habe ich so ein bisschen äh, vor mich hin probiert. Und da hat äh, dann ein Kumpel äh, gesagt, hey, da gibt es ein Preisausschreiben. Von der damaligen Pöppel-Revue gab es noch zum Spiel ähm, Radio. Da war der WDR 5 beteiligt, äh, mal ein Spiel zu entwerfen, ob ich dann was hätte. Und dann habe ich... Äh, was zusammengebastelt und eingeschickt und das war sozusagen die Initialzündung als Spieleautor tätig zu werden. Zu meiner Person ansonsten kann ich sagen, ich äh, bin leidenschaftlicher Lehrer, ähm, habe äh, Mathe und Sport äh, studiert, habe dann von Mathematik auf Physik gewechselt und bin jetzt Physik- und Sportlehrer, wobei ich nicht mehr so viel unterrichte, da ich seit, wie lange ist jetzt schon, seit 17 Jahren in der Schulleitung und seit acht Jahren Schulleiter an einem Gymnasium hier in Gengenbach bin und ähm, deswegen leider, leider, leider nicht mehr so viel Zeit zu unterrichten bleibt, aber das mache ich nach wie vor auch sehr gerne. Ansonsten bin ich verheiratet, habe einen Sohn ähm, ja, und bin jetzt, lass mich überlegen, nicht lügen, 52
0: Jahre alt. Wow, da haben wir doch eine ne Menge erfahren und ja jetzt schon auch wirklich, Viele viele Jahre als als Spieleautor tätig ist das bei dir an der Schule ein Thema bei den Schülerinnen und Schülern oder im Kollegium? Oh, da hat der Stefan wieder ein neues Spiel entwickelt oder der Herr fällt oder geht das oder ist das streng getrennt und die kriegen das gar nicht so mit?
1: Also ich habe Tatsächlich lang versucht zu trennen, also versucht zu trennen heißt, dass ich sozusagen mein Hobby nicht in die Schule tragen wollte, aktiv, also jetzt keine Brettspiel-AG oder andere äh, Dinge machen wollte, weil ich einfach sagte, das ist für mich ein Ausgleich, das Spiele erfinden und das Spielen selber auch, dass ich jetzt da keine Vermischung brauche und nicht als Experte an der Schule jetzt für Spiele gelten muss. Das weicht jetzt gerade ein bisschen auf, weil ich einfach das Gefühl habe, dass es für die heutigen Jugendlichen auch ein ganz wichtiger Bereich ist und auch äh, eine hohe Attraktivität darstellt, was das Spiel angeht. Und ich jetzt da schon auch ein bisschen mehr mit aktiv äh, in die Schule reintrage. Wir haben auch verschiedene Unterrichtsprojekte, die das Brettspiel ähm, mit in den Fokus nehmen. Von daher ist es schon so. Und was jetzt, meine Berühmtheit angeht, äh, was Spiele angeht, das ist so nach und nach gewachsen. Natürlich haben die ersten Kolleginnen und Kollegen ähm, mitgekriegt, dass da jemand Spiele erfindet und äh, dann kriegt man auch irgendwie mit, dass ich jetzt kein ganz Unbekannter in der Szene bin und dann kommen schon auch manche, oh, ich habe wieder ein Spiel von dir gesehen äh, hier in diesem Laden oder jenem und ähm, auch Schülerinnen und Schüler, da gibt es also ganz selten, aber es gab jetzt auch schon einen, der mal eine Unterschrift haben wollte auf der Spielregel, weil er so toll fand. Aber also, dass das jetzt tagtäglich irgendwie ein Thema wäre, das kann man nicht sagen. Also dafür ist in der breiten Masse hier im ländlichen Raum schon ganz besonders nicht
0: angekommen. Da reicht es ja, wenn man deinen Namen einmal googelt. Also ich weiß, als Google dann aufkam, das war zum Ende meiner Schulzeit damals, das war nicht von Anfang an so, ich bin auch <lacht> schon ein paar Jahre raus, aber da habe ich dann auch angefangen, irgendwie Lehrer mal zu googeln, was machen die, da ist mir ja schon ein bisschen ja. neugierig oder so und dann stößt man ja eher auf deine Spiele als auf deine Unterrichtsfächer, oder?
1: Ja, definitiv. Also äh, da, dafür bin ich eher bekannt und von daher ist es jetzt schon auch insgesamt in der Schulgemeinschaft bekannt, weil natürlich auch die lokale Presse ab und zu mal was bringt oder ähm, da Berichte sind. Also die, die, es wird schon gewusst, aber Spiel, Brettspiel ist jetzt nicht so präsent, dass das eine Riesenrolle spielen würde.
0: Okay. Ähm, du hast ja als Autor, also ich habe hab mit einigen Autoren und hier im Podcast auch schon gesprochen, ja dann vielleicht einen etwas anderen Arbeitsalltag als jemand, der hauptberuflich nichts anderes macht, als Spiele zu entwickeln. Es ähm, gibt Autoren, die können dann drei, vier Projekte gleichzeitig machen und entwickeln was und dann testen sie wieder und wie auch immer. Wie teilst du das auf? Wie funktioniert das für dich? Also du, du bist ja... Im Ergebnis hast du ja das gleiche Produkt wie ein Alexander Pfister möglicherweise, der es ja dann äh, hauptsächlich macht oder hauptberuflich macht. Ähm, du bist aber anderweitig eben auch sehr stark eingespannt in deinem Kernberuf. Arbeitest du da viel nachts oder am Wochenende oder wie wie teilst du das für dich auf?
1: Ja, also tatsächlich, äh, seit ich jetzt hauptamtlich Schulleiter bin, hat sich das nochmal sehr gewandelt, weil ich da ganz stark gebunden bin und dazu liebe ich meinen Beruf auch zu sehr, als dass ich sagen würde, ich würde da Abstriche machen und das fordert eigentlich die ganze Woche. Deswegen fokussiert es tatsächlich auf die Abendstunden, auf die Wochenenden. Hatten wir ja auch bei der Terminfindung häufiger mal, dass ich gesagt habe, er ja, geht nur am Wochenende, wenn überhaupt. Und auf die Ferienzeiten wobei man da natürlich als Schulleiter auch präsent ist in den Ferienzeiten. Also es sind dann wenig Ausschnitte. Ich habe das große Glück, dass ich ganz, ganz viel gedanklich machen kann, wenn ich eben unterwegs bin, mal mit dem Auto oder wenn ich keine Ahnung, wenn ich am Hof wegen bin oder äh, Zähne putzen oder irgendwas, dass dann ähm, irgendwie viel gedanklich passiert und ich für mich dann auch ähm, die allermeisten Spiele, zumindest in der Grobform auch im Kopf äh, letztendlich erfasst habe. Ähm, und dann geht es ganz gut. Also ich oder vom Einschlafen denkt man dann äh, einfach drüber nach und, und geht die verschiedenen Mechanismen durch und denkt, wie das miteinander zusammenhängt. Und das hilft dann, und wenn dann so ein Konstrukt da ist, dann ist der Weg bis zum Spiel selber am Schluss auch, der ist immer noch lang und er ist auch äh, steinig manchmal, aber ähm, man kann es ganz gut portionieren, ich will es mal so sagen. Und der nächste Schritt ist dann einfach der, dass ich sage, okay, jetzt habe ich so die Idee, jetzt gehe ich an den Rechner und erstelle den Prototypen äh, grafisch und bastel ihn und dann äh, ist sozusagen der nächste Schritt, dann spiele ich es zweihändig mit mir selber äh, und da kriegt man dann schon ein Gefühl, ob da vielleicht auch so ein bisschen Spannung und Emotion und äh, Spaß drinstecken kann. Und dann ist der nächste Schritt, dass ich mit meiner Frau äh, viel spiele. Und das ist natürlich auch ein Riesenvorteil, den ich habe. Ich habe sozusagen meine Testerin immer vor Ort, die mit Leidenschaft auch da mitspielt, auch mit Leidenschaft kritisiert. Äh, und ähm, dass das die Spiele natürlich voranbringt und dass ich da einfach äh, das Umfeld hier habe, dass das mit den Spielen auch viel gearbeitet werden kann. und dann leiste ich es mir noch einmal pro Woche in unseren Spieleclubs zu gehen, die Offenburger Spielefreunde, das ist hier 20 Kilometer weg. Ähm, und äh, da gibt es jetzt natürlich über die Jahre auch viele, die sagen, hey, gibt es mal wieder was zum Testen oder wenn ich komme mit Testen, äh, dass die dann mitspielen und die jetzt auch, oder dass wir jetzt auch so weit sind, dass ich ehrliche Rückmeldungen kriege und das hilft sehr gut. <lacht> also die nicht mehr also, sagen,
0: was du hören willst.
1: Ja, also ich meine, wenn man in so eine fremde Gruppe reinkommt und gerade wenn man auch einen gewissen Namen hat, dann äh, trauen sich manche Leute auch nicht zu sagen, hey, was für ein Mist, das kannst du gleich wieder wegschmeißen, sondern äh, dann wird gelobt und irgendwie ähm, das bringt einem aber nicht weiter im Spiel.
0: Ist das bei euch nicht so nicht geschimpft, ist genug gelobt? Ist das nicht bei euch ein?
1: Ja, doch, das ist, das ist ja so. Also das ist auch so ein bisschen äh, typisch deutsch auch, oder? Ähm, dieses, wenn man keine Kritik übt, dann ist schon gut. Ein ähm, bisschen ist das vielleicht so, aber ähm, es hilft tatsächlich mir sehr viel, selber mitzuspielen, also die Emotionen selber zu äh, mitzukriegen Und dies, dieses nachträgliche Sinieren über bestimmte Mechanismen, das hilft gar nicht so sehr, sondern eher die Menschen beobachten, wie sie ein Spiel spielen, wo sie Hürden haben, wo sie Spaß haben, wo Zwänge entstehen, wo Entscheidungen gefällt werden. Das sind die Dinge, die mich interessieren und das bringt dann weiter. Wenn dann hinterher jemand einen Fragebogen ankreuzt oder sowas, das halte ich für
0: nicht wichtig. Ja, man sieht ja, wo schaltet jemand ab oder wo ist jemand gespannt, auch am Zugucken, wenn die anderen gerade dran sind oder so. Ne?
1: Genau, solche Dinge.
0: Wenn du, wenn du ein Spiel entwickelst, hast, hast du da eine Zielgruppe im Kopf? Es gibt ja Autoren, die sagen von sich, ich mache das nur für mich selbst, und weil es mir Spaß macht und wenn es dann einen Verlag nimmt, freue ich mich. Ähm, jetzt hast du ja eine gewisse Bekanntheit und vielleicht auch in Anführungszeichen einen, ich will nicht sagen einen Druck, aber vielleicht eine Erwartungshaltung, dass Leute sagen, ja, wenn vom Stefan Feld was kommt, dann muss das auch gut sein. Und da erwarten wir schon, dass da jedes Jahr oder spätestens alle zwei Jahre was kommt. Da bist du jetzt mit der, mit der City Collection auch schon jetzt ein bisschen in die, An in die Vorankündigung und Verpflichtung gegangen. Aber ist das so eine Erwartungshaltung, die dir die dich motiviert beim Arbeiten, dass du sagst, jetzt muss auch was Gutes kommen oder sagst du, nee, das, ich lasse mir da jetzt die Zeit und wenn ich ein gutes Ergebnis habe, dann habe ich eins oder bist du jemand, der sagt, nee, wenn ich wenn ich einen gewissen Druck oder eine gewisse Erwartungshaltung habe, dann kommt das und dann kann ich das schon oder wartest du auf eine kreative Eingebung? Ich weiß, du sagst ja immer, du kommst sehr stark vom Mechanismus, da können wir gleich mal gucken, wie die Perspektive ist, aber hast du da eine Zielgruppe im Kopf, dich selbst oder den Markt oder die Bedürfnisse der Verlage oder wie gehst du daran?
1: Also ich gehöre tatsächlich auch zu der Gruppe zu sagen, das Spiel muss mir am Schluss Spaß machen oder ich muss, ich muss Spaß damit haben, weil es ist mein Hobby und wenn es mir keinen Spaß macht, dann ähm, macht es für mich ja auch keinen Sinn. Und da ich eben nicht diesen ökonomischen Hintergrund haben muss, kann ich mir das auch leisten und dann geht es schon in die Richtung. Natürlich entsteht jetzt aber eine Erwartungshaltung und ein Druck. Auch, du hast genannt, mit der City Collection, äh, das pendelt sich jetzt so bei zwei Spiele pro Jahr ein und die müssen natürlich abgeliefert werden. Und wie man jetzt bei den ersten vier Titeln gesehen hat, ist natürlich der Fokus auf ein neues Spiel etwas größer als auf die überarbeitenden Dinge. Ähm, und da ist dann schon... Äh, ein bisschen Druck da, aber das, das macht mir nichts aus, weil ich auch da sage, ich war jetzt gerade äh, vergangenes Wochenende, wir hatten Pfingstferien, war ich jetzt äh, in Bonn bei Queen Games, um die nächsten zwei anzuschieben ähm, und da sage ich aber auch dem Radschiff, dem Chef und Ulrich von Robert, dem Redakteur, dem Betreuenden, Leute, wenn es nichts ist, dann machen wir halt nur eins pro Jahr, also äh, das geht nicht, also da, da will ich auch nicht ähm, jetzt Mist abliefern, das muss schon, also äh, Standards genügen, dass ich sage, damit kann ich gut leben. Und in dieser ganzen Situation, das spüre ich natürlich auch, äh, man erwartet, und das hat sich halt jetzt einfach so auch ergeben: man erwartet ein Stefan-Feldspiel, das ist, muss irgendwie ein Eurogame sein, und äh, den vielen YouTubern und so fällt ja nichts mehr anderes ein als Punkte zu sagen, was bei manchen Sachen natürlich stimmt. Äh, aber manchmal stimmt es auch nicht und es wird trotzdem genannt, man ist praktisch in seiner Rolle drin. Und da rauszukommen, ist, ich vergleiche es immer mit Schauspielerinnen und Schauspielern, wenn ich halt der jugendliche Liebhaber bin als Schauspieler, dann spiele ich das mein Leben lang als jugendlicher Sch äh, Schauspieler. Und sobald ich was anderes mache, passt halt nicht mehr auf die Erwartungshaltung der ähm, Menschen und das ist tatsächlich manchmal nicht so einfach, dass man sagt, okay, man hat jetzt doch eigentlich ein nettes Familienspiel, aber was man dann zu hören kriegt, ist, äh, das ist doch kein Stefan-Feld-Spiel. Ja, aber damit lernt man auch Leben und äh, ist es ist ja schön, wenn man äh, an anderer Stelle dann die Resonanz hat. Jetzt
0: hast du hast mir direkt die Überschrift gegeben, Stefan Feld, der jugendliche Liebhaber unter den Felspielautoren.
1: Ja, ganz, ganz genau und wie jugendlich. Aber Sieht man an der Bartfarbe. Genau, ja.
0: Aber, aber es gibt ja schon Elemente, die man deinen Spielen zuschreibt. Also es gibt also wenn man wenn man Leuten Spiele erklärt, die deine Spiele kennen oder ein paar deiner Spiele mhm. gespielt haben, dann sagt man fast jedes Mal, ja und jetzt kommt noch so ein üblicher Stefan Feld Bestrafungsmechanismus, also du musst jetzt gucken, dass du noch Datteln oder Münzen hast oder du musst gucken, dass du die Piraten am Ende bekämpfst oder keine Ahnung was, das sind ja schon Elemente, auf die du dann wert legst, die man die, die so ein bisschen so eine so ein Stefan Feld Signature Element sind in so Spielen schon oft, oder?
1: Definitiv. Also, es ist ja schon auch so, ähm, da gibt's vielleicht auch andere Autoren, die das noch etwas mehr exzessiv äh, machen, alte Dinge äh, verarbeiten, aber ich nenne es jetzt mal Branding und das sind zwei äh, Dinge, die bei mir da sind, eben dieser. Also das kam durch die Ratten bei Notre-Dame, Bestrafungsmechanismus äh, wurde das dann genannt. Und im Jahr des Drachen war ja dann nochmal äh, die Keule hinterher, ähm, wo es dann nur noch darum ging. Äh, und das hat natürlich schon mein, mein Schaffen geprägt. Und das haben ja viele andere Spiele auch äh, aufgegriffen, ob das Ernährung bei Stone Age war oder an anderer Stelle. Also das, das ist ja nichts, was jetzt äh, ein Alleinstellungsmerkmal ist, aber was ich immer wieder gerne verwende, weil es einfach... Ähm, sagen wir mal, ein Ziel aufmacht, ein klares Ziel für die Spielerinnen und Spieler. Sie wissen, sie müssen jetzt die Ressourcen bei Marrakesch haben, sonst hagelt es Minuspunkte. Also habe ich einen Auftrag, den kann ich erfüllen, dann weiß wo es hingeht. Also es hat schon auch eine Funktion, diese Dinge, aber da stehe ich schon dafür. Und das andere ist diese Spielreihenfolge-Leiste, die ich damals ähm, eingeführt habe. Ähm, und die verwende ich gerne, weil das ist tatsächlich einfach ein Mechanismus, der relativ gerecht ein früheres Zugreifen auf Dinge macht. Wenn man nämlich nur einen Startspieler äh, bestimmen lässt, dann ist immer der Folgespieler bevorteilt, obwohl er nichts investiert hat. Deswegen ist dieses Durcheinander Spielen mit der Reihenfolgenleiste eigentlich ganz hilfreich und bringt einem auch Möglichkeiten, sozusagen ein Abwägen zwischen bin ich jetzt vorne auf der Leiste oder mache ich was anderes äh, mit reinzubringen. Ich gehe aber immer mehr davon weg, es kommt immer mal wieder, aber... Ähm, ich habe gemerkt, dass das für viele Spielerinnen und Spieler auch nicht so attraktiv ist, kreuz und quer zu spielen. Manchmal ist besser, nicht 100 gerecht zu sein, dafür aber fluffiger das Spiel laufen zu lassen, sagen wir mal so, und dann rei umzuspielen und dann dann lässt man das auch weg. Aber trotzdem gibt es natürlich diese Elemente, die ich auch immer mal wieder einbaue. Das gilt an anderer Stelle natürlich auch für Dinge, die die so schon selbstverständlich sind, die man gar nicht mehr wahrnimmt. Also äh, die die in Anführungszeichen, wie Siegpunkte gezählt werden oder äh, wegen Siegpunkte überhaupt. Ähm. Es ist einfach so, es gibt Sofortausschüttungen, es gibt regelmäßige Einkommensausschüttungen, es gibt Endausschüttungen ähm, und die sind Elemente, die in ganz vielen Spielen vorkommen und ich setze die eben bestimmt ein. Und dann heißt es wieder Punktesalt, bei anderen heißt es, äh, ja, Eurogame, keine Ahnung. Das sind halt äh, Steuerungsmechanismen. Und ich glaube auch, äh, ohne jetzt die YouTuber-Szene zu sehr kritisieren zu wollen, aber äh, das wird auch... Schablonenhaft nachgeplappert. Also wenn man mal wirklich ein Spiel von mir charakterisieren soll, für was meine Spiele stehen, dann fällt es nämlich relativ schwierig. Also das hört sich jetzt so nach Eigenlob an, will ich damit gar nicht sagen, aber ich versuche eigentlich jedes Mal einen innovativen, neuen Mechanismus reinzubringen und anders. Also das Einzige, was man sagen kann, ist, dass ich meistens Aktionsmotor habe, der irgendwie besonders ist. Ob das die Windrose von Macau ist oder ob das die Würfel in Burgund sind, Gibt es jetzt natürlich auch schon tausendfach, aber zu der Zeit war das noch was Besonderes. Äh, oder, oder, oder. Das sind dann einfach solche Antriebsmechanismen. Die stehen bei mir als Motor und dann wird drumherum äh, das Spiel aufgebaut. Das ist typisch. Aber sonst versuche ich mich da schon irgendwie auch von mir selber abzugrenzen. Und das wird es, glaube ich, eher nicht geben. Also um jetzt mal Uwe, den ich sehr schätze, Rosenberg äh, zu zitieren, der ja ganz anders vorgeht. Er sagt, er hat eine Idee, und die kann er bis ins Detail, und das sagt er auch von sich, bis ins Detail ausformen und sagen, okay, da hat er die äh, Nuance noch entdeckt, das will er jetzt mal aus dem Spiel noch rausholen. Und hier und jenes jetzt äh, bei Oranienburg-Kanal Or ist, glaube ich, dieses Rad wieder drin, das ja schon äh, in allen Spielen drin war. Und das ist ja eine ganz andere Herangehensweise, aber das wird es bei mir nicht geben. Ich bin eher der, der sagt, ich will jetzt nochmal eine neue Mechanik. Und wenn mir die irgendwann nicht mehr einfällt, dann höre ich auf,
0: Spiele zu machen. Sein, okay. Und natürlich gibt es Elemente, die sich wiederholen. Ich glaube, das Rad komplett neu zu erfinden, ist wahrscheinlich nahezu unmöglich in der Spieleszene. Es passiert immer mal wieder, jetzt mit Challengers oder so, dass man sagt, okay, so Deckbau, bei dem ich erst das Deck gar nicht baue, sondern konstruiere und dann läuft es danach ab, so als Autobettler. Das ist ein Spiel jetzt von Kollegen von dir. Da wird vielleicht was ganz Innovatives stattfinden. Aber im Eurogame-Bereich sind es natürlich eher die Kombination der Mechanismen und wie die dann, wie die dann zusammenhängen. Ähm, auch der, ich sag mal, der der Aktionsturm, den du in Marrakesch hast, wo die Cachis reingeworfen werden, den gab es natürlich auch schon in vorherigen Spielen, aber die Kombination äh, der Elemente ist dann wahrscheinlich das Interessante. Ähm, jetzt hast du es eben schon angesprochen, also du sagst ja gerne von dir, ich komme eher von der Mechanik als vom Thema, man könnte jetzt auch sagen, ein bisschen ketzerisch, na, das Thema ist eigentlich wurscht, ob das jetzt Amerigo ist oder Columbus oder ob irgendein anderer Entdecker oder ob das jetzt Marrakesch ist oder Paris oder London oder ein Gartenfest. Ähm, aber wie sieht das konkret aus bei dir? Sagst du, ach, ich hätte mal Lust, wieder auf ein Spiel mit einem mankala mechanismus oder ich würde jetzt gerne mal wieder was machen, wo ich äh, bunte Holzklötze in einen Turm werfe, mal gucken, was mir dazu einfällt oder ich würde gerne mal wieder was mit Dice-Placement machen oder ähm, wie sieht es konkret aus in einer Schaffensphase bei dir, wenn du sagst, du kommst von der Mechanik, was passiert in deinem Kopf oder an deinem Arbeitsplatz in der Stelle?
1: Ja, tatsächlich ist es so, ich komme von der Mechanik und dieser Motor des Spiels, das ist sozusagen immer die Initialgeschichte meines Spiels. Ähm, da wird es jetzt demnächst was auch wieder mit Würfel geben. Da denke ich über diesen Mechanismus nach und versuche für mich zu erfassen, was dieser Mechanismus hergibt, in welcher Form ich damit Aktionen beeinflussen kann. Und hinterher baue ich dann die Aktionen drumherum. Und diese Aktionen drumherum, die sind natürlich schon vom Thema abhängig. So war es bei Marrakesch. Also bei Marrakesch war klar, ähm, wir brauchen eine Stadt. Die Vorgabe kam äh, von Ulrich, der sagt, okay, da gehen wir jetzt äh, eben nach Marrakesch. Und dann äh, habe ich den Motor für die Aktionen sozusagen Würfelturm. Würfelturm. Es war klar, Amerigo hatte ja den Würfelturm schon auf eine andere Art äh, verwendet und ich wollte den wieder verwenden auch auf diese Art, wie ja eben in Marrakesch verwendet wird. Und dann gehe ich aber in die Recherche äh, und, und überlege, was, was gab es denn für Elemente in, in Marrakesch? Natürlich die Moschee, natürlich den Palast, dann die Medina irgendwie, ähm, Tore, es gab einen Garten, es gab verschiedene Dinge und dann war klar, okay, darum kann man was bauen und was dann funktional in diesen einzelnen Bereichen passiert, sollte natürlich auch eine innere Logik haben, sage ich mal. Also, dass ich halt in der Dattelplantage Datteln kriege, das ist ja thematisch in Anführungszeichen. Dass es das natürlich auch ein Reisfeld in China irgendwo hätte sein können und mal Reis generiert, ist auch klar. Aber also, äh, so ganz unthematisch, wie man mir immer unterstellt, ist es dann auch. Also, ich habe die Haltung dazu, dass man sagt, es die, die Spielmechanik muss durch eine einigermaßen stimmige ähm, Thematik logisch das Ganze unterstützen. Aber auch nur bis zu einem gewissen Grade. Ich mache keine Simulation, sage ich an dieser Stelle auch immer. Das ist mein Anspruch, sondern äh, da komme ich von der Mechanik. Am Schluss muss die Mechanik mehr Spaß machen, als dass es 100% mit der Thematik stimmt. Und jetzt kommt ja immer die viel zitierte Immersion, die man da äh, braucht, die kommt bei meinen Spielen in den meisten Fällen nicht von der Thematik. Die kommt tatsächlich, weil ich durch Entscheidungen und Emotionen in dem Spiel gefangen bin. Hoffentlich zumindest. Ähm, und da ist das Thema dann bei mir zweitreich. Also so ein Erzählspiel, vielleicht mache ich auch mal irgendwann eins, aber äh, das ist nicht mein vorrangiges Ziel. Und ich finde es auch ganz witzig, äh, ich will es gar nicht verteidigen, das sind verschiedene Herangehensweisen, aber also äh, diese Erzählspiele, wie sie viele halt, äh, auch jetzt heißen, da ist diese Kurve oft so, dass die am Anfang sehr begeistern und die dann relativ schnell abflacht, weil man einfach alles gesehen hat, weil es dann doch irgendwie redundant ist oder so irgendwas. Ähm, und das will ich eigentlich bei meinen Spielen vermeiden. Da muss irgendwie oder sollte möglichst lang der Reiz da sein, das auch nochmal spielen zu wollen, weil man noch was Neues entdeckt. Und das ist beim Geschichtenerzählen halt äh, schwierig oder so ausufern, dass es nicht mehr äh, greifbar
0: ist. Du bist ja abonniert auf, äh, nenne ich jetzt mal so, auf komplexe Eurogames und hast ja eben auch schon den Feldsalat oder Punktesalat angesprochen. Der bietet sich natürlich aufgrund des Wortspiels irgendwie an. Klar. Ähm, ne, so, aber Könntest du noch oder würdest du noch wollen auch mal, keine Ahnung, ein kleines Amigo-Kartenspiel machen, was lustiges oder ein Kinderspiel bei Haber oder irgend sowas oder sagst du, ich, ich beschäftige mich gar nicht damit, also dass du das könntest, davon gehe ich mal schwer aus, aber sagst du, ich habe so viel mit meinen komplexen Euros zu tun, ich habe gar keine Kapazitäten, mich mit anderen Gedanken oder Ideen zu beschäftigen oder kommt dir das eigentlich gar nicht erst in den Sinn, ähm, weil, ja weil, weil du sagst, ich habe einfach meinen Schwerpunkt oder meine meine Leidenschaft da woanders?
1: Das kann ich jetzt ganz schwer beantworten. Ähm, nicht, dass ich nicht wollte, mal abgesehen davon, dass die leichten, guten Spiele äh, sicher nicht einfacher zu erfinden sind als die komplexen. Das ist eine andere Art der Arbeit, aber so diesen auf den Punkt bringen und dass das Spaß bringt und so, ähm, das ist nicht einfach. Das würde ich auch gerne machen und ich glaube auch, dass ich ein paar Spiele habe, äh, die in diese Richtung gehen. Ähm, aber wie vorhin schon angesprochen, es ist tatsächlich auch schwierig zu, zu platzieren, weil Verlage sagen, die Verlage haben ja die gleiche Erwartungshaltung. Wenn ich ihnen ein Spiel anbiete, dann äh, gucken sie da nicht drauf als Familienspiel, sondern als äh, Stefan Feldspiel. Und da ist halt die Erwartungshaltung eine andere. Und zum anderen, wie soll ich das jetzt beschreiben? Fehlt mir dieses Gehen, äh, zu sagen, das wird die Leute auf diesem Niveau begeistern. Also Beispiel Dorfromantik. Wenn ich jetzt Dorfromantik, das Brettspiel erfunden hätte, hätte ich mich nicht getraut, das irgendjemand anzubieten, weil ich gedacht hätte, also hm, jetzt finden es ganz viele ganz toll und ich kann das jetzt im Nachhinein auch verstehen, aber das ist für mich Beschäftigung. Also das ist, das, das ist nicht mehr spielen in dem Sinn, das ist halt eine Beschäftigung, so wie Puzzlen eine Beschäftigung ist. Ähm, und Vielleicht gibt es deswegen auch in der Richtung nichts von mir, weil ich einfach gar nicht sozusagen diese Antennen hätte zu erkennen, dass das jetzt auch den Leuten Spaß macht. Da würde ich davor sitzen und sagen, äh, also und das hört sich jetzt auch wieder irgendwie arrogant an, das meine ich gar nicht, Also das hat nichts mit 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 kognitiver Leistung zu tun, sondern einfach von meiner Erwartungshaltung, was so ein Spiel geben soll, da müssen Entscheidungen drin sein, da, da will ich gefordert sein und Plättchen anlegen, äh, gemeinsam besprechen, wo jetzt die Wiese hier oder hier hingehört. Das ist für mich zum Beispiel nix. Aber ich sage es noch mal ganz deutlich, bevor der Shitstorm losgeht. Also ich kann sehr gut verstehen, warum dieses Spiel gut ankommt.
0: Du, jetzt jetzt hast du aber die Steilvorlage gegeben. Du hast ja im... im äh in dem Adventskalender von Better Board Games hast du ja auch gesagt, das ist dein Flop des Monats oder im ja. Moment, da, da wurden das, das ist vielleicht auch nicht ganz fair, ne? da wurden also ähm, markante Leute aus der Spieleszene von, von äh, Thomas und Christoph gebeten, bei, auf, dem, auf dem tollen Kanal Better Board Games, ähm, im Adventskalender ein Topspiel und ein Flopspiel und einen Geheimtipp, glaube ich, oder, oder All-Time-Favorite, irgend sowas abzugeben. Und da hast du als, als Flopspiel dann Dorfromantik genannt, hast gesagt, das ist dir selbst zu langweilig oder zu eintönig oder zu eindimensional. Ähm, jetzt jetzt frage ich aber natürlich ketzerisch, wenn du wenn du schon sagst, na, du erkennst schon, was anderen was da dran gefällt. Ähm, hat das etwas mit deinem persönlichen Anspruch, mit deiner Leidenschaft selbst zu tun? Weil das Spiel ist ja nun mal sehr erfolgreich und jetzt auch nominiert zum, zum Spiel des Jahres. Und der Elefant steht natürlich im Raum. Ähm, schafft es das, sich gegen Next Station London und Fun Facts durchzusetzen? Und die Prognosen stehen ja immer so schlecht nicht. Ähm, revidierst du da dein Urteil oder sagst du, nee, ich habe das auch damals schon gesehen, aber ähm, es ist halt nichts, was mir persönlich Spaß macht an der Stelle.
1: Genau. Also äh das war jetzt politisch vielleicht nicht klug von mir, diesen Flop zu, äh, zu benennen. Tatsächlich habe ich, bin ich davon ausgegangen, dass es klar ist, dass das meine Sicht oder mein, mein Flop für mich ist und keine objektive, äh, kriteriengestützte Beurteilung dieses Spieles. Also, eigentlich hast du schon formuliert. Genau, es ist für mich zu wenig Anspruch, was ich an dieses Spiel oder was ich, was ich an ein Spiel, von einem Spiel erwarte. Ähm, und das ist, wie gesagt, der Unterschied von mir zu anderen Autoren, die davon leben müssen. Ich würde so ein Spiel nicht erfinden, weil es meinen eigenen Ansprüchen nicht äh, gerecht würde. Und deswegen muss ich es auch machen, äh, weil es bei den Leuten ankommt oder weil es sich gut verkauft oder weil es einen Preis kriegt. Also das habe ich... Schon, nee, das hatte ich eigentlich noch nie. Ich habe noch nie drauf geschielt, ein Spiel zu machen, damit Spiel des Jahres oder Kennerspielpreis oder sonst irgendwas gewinnt, weil das kann ich nicht beeinflussen, wenn ich wüsste, wie es geht, dann würde ich jedes Mal eins machen. Also, äh, und das kann kein
0: Maßstab für mich sein. Der Unvollendete noch nie gewonnen, kann man ja. an der Stelle sagen. Ja. Wie, sehr, wie sehr wurmt das? Du warst insgesamt achtmal nominiert auf dem äh, oder auf der auf der Empfehlungsliste, also nicht nominiert, aber dreimal nominiert zum Kennerspiel mit Straßburg, Brügge und KPDM und ein paar Mal auf der Empfehlungsliste. Wurmt das? Oder wie groß ist die Enttäuschung, wenn es mal nicht klappt? Ich habe äh, letzte Woche Harald Schrapers im Interview gehabt. Ähm, der auch sagte, na es gibt dann auch schon Leute, die sind merklich enttäuscht, ohne Namen zu nennen und natürlich gibt es auch welche, die haben schon damit gerechnet, dass sie nicht gewinnen. Wie ist so, diese, diese Anspannung zu sagen, ich bin nominiert und es ist ja noch nicht so lange her und gewinn da nicht. Wie, wie wie fühlt sich das an?
1: Ich möchte es mal anders formulieren. Ich würde mich natürlich riesig drüber freuen, wenn ich mal einen Preis gewinnen würde. Also Spiel des äh, Jahrespreis, keine Frage. Ähm, aber ich bin eigentlich nie enttäuscht. Also A, zieht man ja an meinen Spielen, meine Frusttoleranz ist relativ groß ähm, und ich habe die höchste Hochachtung vor allen anderen Autorinnen und Autoren, die einfach tolle Spiele machen. Und ich bin soweit, das hat auch eine Weile gedauert, aber das perfekte Spiel gibt es nicht. Es gibt immer mehr äh, Zielgruppen verschiedene, die, denen das eine gefällt, denen das andere gefällt. Es fällt an einem Tag, fällt ein Spiel komplett durch, weil die Gruppe einfach nicht funktioniert. An anderen Tagen funktioniert super. Es muss ein lustiger Typ drin sein, der das Spiel äh, gut macht. Äh, einer, der nur rumnörgelt, der das Spiel dann schlecht macht. Also das, das ist in meinen Augen einfach nicht äh, messbar, ob ein Spiel gut oder nicht ist. Und von daher gibt es eine Jury, die aus ihrer persönlichen Meinung, und die versuchen das natürlich schon auch ein bisschen äh, zu scheuen, aber die, die letzte Entscheidung von den paar sehr guten Spielen, die da sind, die ist nicht beeinflussbar, auch von denen, die es wählen nicht, und von daher äh, frustriert mich das nicht. Also in meiner Zeit hatte ich noch nie den Fall, wo ich gesagt habe, also dieser Mist ist jetzt geworden und äh, mein Spiel nicht, überhaupt nicht. Und ähm, ich freue mich wirklich für die, für die Menschen, die es dann gewinnen und das ist doch schön. Und auch das ist natürlich was, wenn ich davon finanziell abhängig bin, wäre, dann wäre natürlich die Fallhöhe viel höher. Und das muss man sich auch mal immer verinnerlichen, wie das für die Verlage ist. Da ist das nochmal was anderes, weil das ist ein Wirtschaftsfaktor, der Verlage am Leben hält oder nicht am Leben hält. Und wenn die dann da hinreisen und kurz davor stehen und vielleicht gerade an der finanziellen Grenze sind und dann klappt es nicht, dann sind natürlich die Enttäuschung riesengroß, aber für mich als unabhängigen Autor, no problem. Liebe Jury, Spiel des Jahres, ich freue mich aber trotzdem, wenn ich mal gewinnen würde.
0: <lacht> es hat ja deinem Erfolg auch keinen Abbruch getan, dass du es noch nicht gewonnen hast. Also dann ist ja vielleicht auch besser äh, regelmäßig, ich mein, du warst jetzt glaube ich zwölfmal in den Top Ten beim Deutschen Spielepreis, du warst jetzt... Oft auf der Empfehlungsliste oder nominiert. Also, da ist ja schon eine hohe Konstanz an qualitativ hochwertigen Spielen zu sehen. Dann ist es ja vielleicht das sogar langfristig besser, als einmal ein One-Hit-Wonder zu sein, dass man ein Spiel des Jahres erfindet und sonst nichts mehr. Das aber äh, wollen wir jetzt beide nicht bewerten.
1: <lacht> Nein, ja, ja, vermutlich. Und ja. Äh, da ist jetzt auch wieder, kann man trefflich drüber diskutieren, was heißt besser. Aber äh, also, ich fühle mich in der Szene wohl und, und den Ruf, den ich mir erarbeitet habe, den wir uns erarbeitet haben, also das will ich auch noch herausstellen, das ist ja eine Einzelleistung eines Autors oder einer Autorin, sondern das ist ja immer das Team und der Verlag, der dahinter steht und so. Und das sage ich jetzt nicht, um irgendjemanden Bauch zu pinseln, sondern es ist wirklich so, das, das ist dann die eine Idee, die dann direkt rausgeht, sondern es ist viel Arbeit, die da drin steckt. Und ähm, da den Anspruch zu haben, ich liefere eben keinen Mist ab, das ist für mich die Grenze, wo ich sage, wir machen es sind, sind weil Stefan Felder draufsteht und ihr das jetzt noch schnell rausbringen müsst. Das darf nicht sein, da will ich mir meinen Ruf auch nicht kaputt machen. Und dann lieber Kontinuität und sagen, okay, die Leute äh, mögen es und manche hassen es auch. Aber das, das ist so, also das ist gut und und was eben schön für mich ist, ist, dass dieses globale immer mehr wichtig wird. Also in Amerika äh, gibt es echt verrückte Fans und so, in Essen ist dann auch manchmal so und das ist wie eine andere Welt und das, das macht richtig Spaß und da ist dann so ein Preis auch nicht das Entscheidende.
0: Jetzt ähm bist du ja bei vielen oder mit einigen Verlagen assoziiert. Ne? Mit Alea hast du viel gemacht, jetzt mit Queen Games natürlich das große Projekt, die City Collection, mit Huch hast du das eine oder andere. Ähm, wonach entscheidest du, welchem Verlag du etwas anbietest oder kommen die Verlage auf dich zu? Wie wie entscheidest du das?
1: Ja, also äh, am Anfang geht man natürlich Klinkenputzen und das war auch eine Durststrecke. Also bei mir hat es sieben Jahre gedauert, bis dann die erste Veröffentlichung kam mit äh, Revolt in Rom. Damals bin ich auf die Verlage zugegangen, logischerweise, und das war dann ein Glücksfall, das muss man auch ehrlicherweise sagen, dass mit Revolt in Rom Queen Games das erste Spiel von mir gemacht hat. Und wenn man dann mal im Geschäft ist, dann ist die Tür schon leichter geöffnet. Jetzt ist so, dass die Verlage auf mich zukommen, auch neuere Verlage, die dann sagen, hey, wir würden gerne mal was mit dir machen, hast du was für uns und so, das kann ich dann aber gar nicht mehr leisten, weil haben wir ja vorhin schon thematisiert, das ist einfach, äh, das geht nicht mehr, die Grenze ist jetzt auch erreicht an Output, den ich äh, leisten kann ähm, und dann bin ich ein unglaublicher Beziehungsmensch und wenn ich mit mit Leuten gut arbeiten kann und das entwickelt sich, dann äh, habe ich da auch eine Treue dazu und umgekehrt hoffentlich auch, also das, das ist, ich bin eher so dieser Handschlagtyp, ähm, wir sind wir einigen uns, dann machen wir das und wollen gemeinsam dieses Projekt äh, voranbringen. Und das war mit Stefan Brück bei Alea so, ähm, ist jetzt bei Queen Games mit Ulrich und, und dem ganzen Team so, ähm, dass man einfach sagt, ja, es geht um das Projekt. Und dann ist, das ist ja auch nicht selbstverständlich, das, das wissen vielleicht viele gar nicht. Das ist ja heutzutage nicht mehr üblich, dass man so lange an einem Spiel, an so einem schweren Spiel arbeitet. Also die Verlage müssen ja sich über Wasser halten und es ist viel einfacher. Ich kriege ein Spiel, das ist schon mehr oder weniger fertig, dann äh, setze ich es irgendwie um, dann wird es halt verkauft und entweder es ist ein Erfolg oder es ist kein Erfolg. Also die Arbeit, die Verlage in meine Spiele mit reinstecken, das ist schon enorm und das ist dann einfach auch... Es sind im erweiterten Sinne auch Freunde geworden, mit denen ich zusammenarbeite und eine schöne Zeit habe. Das ist mein Hobby und danach suche ich danach aus. Und auf der anderen Seite muss man sagen, ich habe jetzt aber in der Szene auch kaum jemand äh, kennengelernt, mit dem ich jetzt überhaupt nicht zusammenarbeiten kann. Es sind ganz viele nette Menschen dabei. Also von daher ist das ja auch schön. Aber also da bin ich, habe ich auch so eine gewisse Verantwortung mit Ralf Brun von Hall Games, äh, jetzt schon viel zusammen gemacht. Äh, mit André Marc von Ravensburger. Das sind lauter Leute, mit denen man eben äh, was macht und die dann kennen und schätzen lernt.
0: Wie ist denn das, wenn du, also du, du, du entwickelst jetzt ein Spiel, steckst da Zeit und Liebe und Energie rein und dann bist du irgendwann an dem Punkt, wo du sagst, okay, das ist jetzt irgendwie meines Erachtens mal fertig und jetzt gebe ich es mal an die Redaktion, dann gucken die mal. Und irgendwann setzen sich dann Grafikerinnen und Grafiker dran und setzen das, was du dir ausgedacht hast, dann professionell um. Ähm, da gibt es ja auch ein, zwei Spiele aus deinem Umfeld, wo man hinterher sagt, na, das ist vielleicht nicht sein schönstes Spiel, da hast du ja keinen Anteil dran. Nehmen wir mal das Beispiel KPDM in der ersten Auflage, das wurde ja ziemlich zerrissen. Das war so ein Experiment, glaube ich, von einer Dame, die da zum ersten Mal ein Spiel ja. illustriert hat oder so. Das ist ja auch, ähm, wusste ich übrigens gar nicht, habe ich neulich, neulich auch erst gelernt vor gar nicht allzu langer Zeit. Und wie, wie gehst du denn damit um, wenn du sagst, na das, das Spiel sieht jetzt optisch irgendwie nicht so aus, wie ich das gerne gehabt hätte. Oder der Eindruck des Spiels wird getrübt durch eine Grafik. Also, dass ein Spiel aufgewertet wird durch eine Grafik, das kennt man oft. Und das das ist etwas, wo man sagt, na, das Spiel war nicht so toll, aber es sieht so toll aus. Und das Material und dies und jenes. Wie ist es denn umgekehrt, wenn du sagst, boah, jetzt habe ich da so viel Arbeit reingesteckt und jetzt reden die alle nur über die Grafik und keiner redet über das Spiel. Also, ein bisschen übertrieben. Aber natürlich reden die Leute auch über das Spiel. Aber das steht ja dann doch sehr im Vordergrund. Wie gehst du damit um oder was macht das mit dir?
1: Ja, also bin ich eigentlich ganz entspannt. Also da ist meine Haltung insgesamt, wow. ähm, dass der Verlag das Risiko trägt, der Verlag die Verantwortung für die Grafik trägt und wenn sie daneben geht, dann kann man sich darüber ärgern. Aber dann ist ja auch zu spät. Was soll ich mich hinterher noch darüber ärgern, dass jetzt die Grafik daneben gegangen ist? Also das diskutiert man natürlich und das kommt ja dann aus der Community auch zurück, dass es Mist war. Das merken die Verlage ja aber selber und die, zum Beispiel Carpe Diem wurde dann nachgesteuert, jetzt nicht im besten Sinne, sage ich mal, das hätte man noch mal ein bisschen <lacht> anders machen können, aber auch das muss man sehen, das sind ja alles Kosten, die da entstehen, wenn so eine Grafik neu gemacht wird und ähm, die Verkaufszahlen sind eben nicht so riesengroß, dass man mal schnell einen neuen Grafikauftrag für 10.000 Euro für ein Spiel äh, rausgibt, das ja, gelingt eben manchmal besser und manchmal nicht so gut und da bin ich auch der Meinung, wir machen alle irgendwie Fehler und gerade bei dem KPDM, ich fand es super, dass Stefan Brück probiert hat, mal mit jemand Neuem zu arbeiten und auch, auch mal was anderes zu wagen und dass das jetzt leider daneben ging, weil auch die Kommunikation scheinbar relativ schwierig war und äh, äh, dann ist es halt so, mein Gott, also auch dort durch diese finanzielle Unabhängigkeit Watchers und das KPDM, ja, wird vielleicht irgendwann mal äh, in zehn Jahren in der City Collection dann nochmal auftauchen und, und dort dann in schön, sagen wir mal, auftauchen oder so irgendwas, da gibt es immer Möglichkeiten. Und ich höre dann raus, vielleicht bin ich aber auch der Typ, der dann nur das Positive, also nicht nur das Positive, das ist mir schon klar mit der Grafik, aber dass doch viele auch gesagt haben, trotzdessen ist KPDM eigentlich ein tolles Spiel. Und das ist ja dann auch äh, schön, dass ich trotz dessen auch nominiert wurde und, 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 das sind lauter Sachen, wo man dann das auch ins Positive
0: drehen kann. Da spricht auch eine gewisse Größe aus dir, das ehrt dich und das zeichnet dich aus, denke ich. Ähm, hast du ein Lieblingsspiel von dir, was, wo du sagst, das, das, das spiele ich besonders gern, das ist mir besonders gut gelungen oder das liegt mir besonders am Herzen oder ist eigentlich das nächste Spiel immer das Interessanteste? Oder das, an dem du gerade arbeitest?
1: Ah ja, das sind ja auch solche verschiedene äh, Phasen, die man da durchläuft. Also oft ist es so, dass ähm, Spiele, die man gerade rausgebracht hat, so durch sind, weil man die dann schon 200 Mal gespielt hat, dass man sie eigentlich nicht mehr sehen kann. Ähm, das kommt dann aber wieder zurück. Jetzt ist es schwierig, an der Stelle sage ich immer, weil ich das häufiger gefragt werde, das ist wie wenn man gefragt wird, äh, welches ist dein Lieblingskind? Ich habe glücklicherweise nur eins, da ist die Antwort einfach, aber äh, das würde man auch nicht sagen. Also es gibt bei, bei fast allen Spielen Dinge, die ich besonders mag und Dinge, die ich dann vielleicht auch nochmal anders machen würde oder weiß, warum ich sie so gelöst habe, wie ich sie gelöst habe. Aber, und das hört sich jetzt komisch an, das ist bei Marrakesch gerade ein bisschen anders. Marrakesch kommt tatsächlich jetzt in der fertigen Version noch häufiger in Tisch, auf den Tisch, weil es wirklich noch mehr, selbst für mich als Autor, und ich habe es wirklich oft gespielt, trotzdem noch neue Aspekte, auch nach dem 150. Spiel noch mal äh, dabei hat. Also ich spiele es tatsächlich, weil ich Spaß am Spiel habe, äh, noch ab und zu im Vergleich zu anderen, die einfach selten auf den Tisch kommen. Und ähm, das ist für mich auch auch mal eine neue Erfahrung. Und je kürzer die Spiele zurücklegen, desto mehr macht man sich auch Gedanken, also kürzer die in den letzten Jahren, macht man sich auch Gedanken, macht sich eigentlich die ganze Arbeit überhaupt noch, lohnt die sich überhaupt noch? Wenn ich dieses Neuheiten durchwursten sehe in der Community und alle ein-, zweimal gespielt, da brauche ich ja keinen Langspielreiz für 50 Spiele eigentlich mehr reinpacken in so ein Spiel. Aber da bin ich noch in der alten Tradition verhaftet, dass ich denke, wenn wenn jetzt jemand Geld ausgibt und für Marke gibt man ja schon auch einiges aus, dass der halt dann auch wirklich ein, ein Produkt hat, wo er dann auch über Jahre Spaß hat und das ist für mich schon auch ein Anspruch, den ich erfüllen will.
0: Über, über die City Collection sprechen wir gleich noch über <lacht> Preisgestaltung. Da kann ich dich natürlich heute nicht äh, loslassen. Aber ich habe Marrakesch seit Anfang des Jahres glaube ich 23 Mal getrackt. Also insofern bei mir ist es gut gut angekommen und gut. <lacht> Schön,
1: das freut <lacht> mich. Und das ja, aber das ist ja eine Seltenheit. Das muss man ja wirklich sagen. Also äh, jetzt jemand, der auch noch darüber berichtet. ich Keine Ahnung, wie viele Spiele du 23 Mal sonst noch spielen kannst.
0: Also ich habe ähm, also oft ist es so, wenn ich ein Spiel rezensiert habe, dann liegt das auch erstmal wieder rum und dann gibt es ein paar Spiele, die auch wieder ausziehen. Ich habe schon den Anspruch Spiele häufiger gespielt zu haben als jetzt zweimal, also ich sag mal unter fünf, sechs Mal, da brauchst du eigentlich nicht ernsthaft eine Rezension machen. Ne? Mhm. Ähm, natürlich gibt es auch Spiele, wo man über einen Ersteindruck schon hinreichend viel zu berichten hat, um <lacht> zu begründen, warum man das jetzt nicht nochmal spielen möchte. Aber ja, das ist durchaus ein Spiel, Marrakesch, also erstens, es hat viel Geld gekostet, keine Frage, und zum anderen macht es einfach Spaß und, und in unterschiedlichen Runden und äh, insofern da Gerne Kompliment, habe ich auch gut rezensiert hier im, <lacht> im, im Podcast an der Stelle. Wie, wie gehst du damit um, wenn die Rezeption deiner Spiele, also natürlich gibt es immer Leute, die es lieben, es gibt andere, die es hassen, da gibt es ja immer so ganz große Extreme, also dass, dass Spiele objektiv rezensiert werden, das machen professionelle Kanäle oder Rezensentinnen, Rezensenten, aber es gibt ja auch Leute, die bilden sich sehr schnell ein Urteil und es gibt auch Leute, die dann sagen, ah nee, Stefan Feld, von dem spiele ich gar nichts, das ist immer alles gleich und immer diese Eurogames und immer dieses Bestrafen und keine Ahnung was und tausche Stefan Feld aus gegen Uwe Rosenberg, Rainer Knizia oder Alexander Pfister, ist völlig wurscht, weil man irgendein Label auf der Stirn hat und sagt, Mensch, so sind die doch alle von dem, was soll ich jetzt damit? Ähm, stört dich das, juckt dich das, ist dir das egal oder trifft dich das manchmal oder trifft es dich auch, wenn sich jemand intensiv mit deinem Spiel beschäftigt und dann vielleicht begründet in einer Rezension, warum dieser oder jener Aspekt vielleicht nicht so gut gelungen ist? Denkst du manchmal, oh, da hat er recht, habe ich nicht gesehen oder sagst du, jeder soll seine Meinung haben, ist mir wurscht, ich hab's fertig?
1: Sie ist eine mehrstufige Frage, ja. Also es macht mir ähm, <lacht> äh, also das ist mir egal, wäre, kann man kann man sagen. Also mich interessiert schon natürlich, wie meine Spiele ankommen. Das ist auch keine Frage. Ich gucke auch regelmäßig mal äh, in die verschiedenen Kanäle rein oder lese auch die Rezensionen natürlich. Ähm, und aber das ist das, was ich vorhin meinte. Da ist mir fast lieber die die Geschmäcker spalten sich auf in Super oder Scheiße, ähm, als dass alle eine 6,5 bei Board Game Geek geben und sagen, äh, das, dieses Spiel hat die Welt nicht gebraucht. Also äh, ja, ähm, was leider so ist, ist, dass die neue Kultur des Journalismus, sage ich mal, äh, leider auch viele hervorbringt, die einfach, ich sage es jetzt mal so deutlich, keine Ahnung von der Materie haben die halt eine Meinung raushauen und die dürfen sie auch gerne haben, habe ich auch nichts dagegen. Aber das ist oft nicht richtig begründet, sondern es ist halt Geschmackssache. Und wenn ich nicht will, dass ich bestraft werde und das ist da drin, dann ist es halt ein blödes Spiel. Da kann das Spiel aber nur wenig dafür, das ist halt da drin und das hätte ich ja vorher wissen können, äh, dann spiele ich es halt nicht. Ähm, wenn jemand begründet sagt, okay, an der Stelle, zum Beispiel in Notre Dame, am Anfang war das Wirtshaus zu schwach und deswegen nimmt es niemand. Das ist ein Designfehler, den nehme ich gerne an und das war auch so. Oder in Revolt in Rom gab es eine Karte, das war noch zu der Anfangszeit, die einfach, die war overpowered. Das haben wir in der Entwicklung nicht gesehen. Also äh, das musste nachgesteuert werden irgendwann. Das, Da kann ich vollkommen mitgehen. Also äh, da bin ich der Meinung, muss man auch als kreativer äh, mitgehen und sagen, okay, das ist eine ganz klare Begründung, die kann ich nachvollziehen, also gefällt ihm das Spiel nicht oder es hat tatsächlich einen Bug oder es, es läuft aus dem Ruder. Aber ganz ganz oft ist einfach eine Geschmacksäußerung und das hat dann nichts mit Bewertung ja doch, das bewertet natürlich ein Spiel schon, aber das kann ich einordnen, sagen wir es mal so. Und dann trifft's mich manchmal, nee, es trifft mich eigentlich nie wirklich, weil ich es dann eben einordne. Dann sage ich eben, okay, das war jetzt eine Meinung, dann gefällt es ihm halt nicht oder es war wirklich ein Fehler, den kann ich auch nehmen.
0: Du hast ja vorhin auch über das Thema ähm, Auflagen gesprochen und natürlich solche Rezensionen befeuern eine Auflage oder sorgen dafür, dass ein Spiel häufiger gekauft wird oder seltener gekauft wird jetzt hast du ja schon mehrfach betont, dass du nicht finanziell davon abhängig bist. Und du hast mal in einem YouTube-Video, in einem, in einem Vortrag erzählt, was man als Autor denn eigentlich so verdient. Und das finde ich einen interessanten Aspekt. Und weil du ihn in einem YouTube-Video schon mal wiederholt hast, würde ich dich bitten, dazu was zu sagen. Weil ich glaube, dass vielen Hörerinnen und Hörern gar nicht bewusst ist, dass ihr nicht alle in einer Villa mit Pool und Butler sitzt, weil ihr ein paar tausend Mal ein Spiel verkauft habt, sondern dass das äh, Autoren- und Autorinnenhonorar gar nicht so üppig ist vom endgültigen Verkaufspreis, der bei euch ankommt.
1: Ja. Wie in vielen anderen Branchen äh, ist es so, dass die Autorenschaft eben nach gewissen Maßstäben äh, bezahlt werden und ich kann es ja jetzt mal sagen, äh, oder habe ich ja damals auch gesagt, also äh, so, so normal für die Einsteiger 4% ähm, und dann wächst es so nach nach 5%, 6% vom Händlerpreis, das heißt ähm, es ist häufig so, wobei die Kalkulationen von Verlag zu Verlag auch verschieden sind, aber im Prinzip hat Produktionskosten in Anführungszeichen, wobei man Acht geben muss, dass Produktionskosten eben nicht nur heißt das Material, sondern da steckt der Grafiker da drin, da steckt drin, was das Werkzeug kostet, um irgendeine Miniatur zu gießen oder einen Stanzbogen zu stanzen oder was vieles eben dazu kostet, dann die Personalkosten müssen ja mit eingerechnet werden und wenn du nachher noch die Queen Games-Geschichten äh, ansprichst, also der hat ein, ein, äh, Queen Games ist ein Kleinverlag mit sechs Leuten, die müssen ernährt werden, also äh, und wenn ich halt nur so und so viele rauskriege, muss halt auch irgendwie ein Gewinn rauskommen. Gut, und von diesem Produktionspreis, wo vieles eingerechnet ist, dann sagt man, so ein, so ein Spiel kostet, was weiß ich, in der Produktion 10, 12 Euro. Dann wird es an den Handel für 20 verkauft, 20, 25, also das ist jetzt nur grob, bitte nicht festnageln, das machen verschiedene andere auch. Und der Handel verdoppelt dann nochmal die Marge. Also im Prinzip kostet das Spiel dann 40, 50 Euro, heute noch ein bisschen mehr. So Und von diesem Händlerpreis, also wenn ein Spiel 50 Euro kostet, dann hat es den Händler 20 gekostet, davon kriege ich 5%. Und dann kann man sich ja leicht ausrechnen, das ist beim großen, größeren Spiel größeren Spielen, in Anführungszeichen, weil die Preise extrem nach oben gegangen sind, dann ist es ein Euro pro Spiel. So ein komplexeres Spiel wie Bonfire zum Beispiel, das hat sich 10.000 Mal, vielleicht 15.000 Mal weltweit verkauft über ein paar Jahre, und dann kann man sehen, wie viel ich kriege und dann muss ich noch die Steuern abzielen, also es ist ein sich gut finanzierendes Hobby und für manche Menschen wäre das viel Geld. Ich will jetzt nicht sagen, dass es das für mich nicht viel Geld ist, aber es ist, ist ein schönes Miteinkommen, aber der goldene Pool ähm, ist noch nicht drin, mal abgesehen davon, dass ich auch keinen wollte.
0: Na und, und wenn du sagst, über ein paar Jahre, also Bonfire ist glaube ich drei Jahre alt oder so ne? und ja. wenn das 10.000, 15.000 Euro über drei Jahre sind, ist jetzt auch irgendwie, Überschaubar.
1: Ja, und, und dann gibt es natürlich andere Spiele. In Burgen von Burgund hat sich jetzt vielleicht 250.000 Mal über die Jahre verkauft. Da kommt natürlich schon auch Geld zusammen. Und die Frage kommt vielleicht auch noch, ob ich davon leben könnte. Ja, wenn ich es drauf anlegen würde, könnte ich davon leben. Ähm, will ich aber nicht.
0: Lässt ja auch eine kreative Freiheit, wenn du eben auch mal ein Projekt absagen kannst oder nicht zusagen musst, weil du sagst: Nee, Leute, ich habe gerade nicht die zündende Idee. Ne? Ja, auf jeden Fall. Aber ja, jetzt haben wir es ja schon ein paar Mal so umschlichen. Du hast es eben gesagt, die Spiele werden teurer. Und es gibt ja immer so ein bisschen die Tendenz schneller, größer, weiter. Und die Ausstattungen müssen noch exklusiver und noch toller und noch größer sein. Ähm, bei Queen Games, die City Collection, ähm, da gibt es Reimplementationen von Spielen von dir, die vielleicht schon vergriffen sind zum Teil, wie Macao beispielsweise oder andere. Es gibt jetzt diese Burgen von Burgund Kickstarter Deluxe Edition, wo es dann die, die Burgen in einer bemalten 3D-Fassung gibt oder was weiß ich nicht was sind diese Ideen dann durch dich mit angetrieben? Kommen da Verlage auf dich zu und sagen, wir würden das ganz gerne machen? Sagt Queen Games, wir hätten gerne sowas wie eine City-Collection. Wollen wir nicht mal ein paar alte, ich sag's mal ein bisschen despektierlich und meine es nicht so, ein paar alte Ideen von dir recyceln und nochmal ein bisschen aufwärmen? Mensch, Macao ist vergriffen, war doch ein tolles Spiel. Sollen wir das nochmal machen? Oder sagst du, auch irgendwie hätte ich Lust, ein paar alte Ideen nochmal zu verfolgen? Wird gerne das eine oder andere nochmal feintunen, hab ein paar Ideen für ein neues Setting, es gerne ein bisschen angleichen ähm, wollen wir da nicht was machen. Wie, wie kommt sowas zustande? Und schneller, größer, weiter muss das sein?
1: Ja, also äh, bei Queen Games war so, dass ähm, Ratschew Gupta, der Chef von Queen Games, auf mich zukam mit der Idee zu sagen, wir machen eine eigene Reihe für dich. Mit der Idee äh, eben erfolgreiche Spiele, die nicht mehr zu haben sind, auch nochmal neu aufzulegen. Ähm, und das muss man sich einfach auch mal vorstellen, das ist ja jetzt äh, aus meiner Sicht eine unglaubliche Chance gewesen. Also es war eben nicht so zu sagen, ich gehe jetzt dahin und sage, ich will aber nochmal die alten Schinken äh, rausholen, sondern die kamen auf mich zu und sagen, ich mache eine eigene Reihe für dich als Autor. Und das ist ja schon auch ein Ehrenschlag, also das ist ja schön. Und ähm, dann war aber ganz schnell klar, wir machen eben nicht nur wieder eine Neuauflage, sondern dann will ich Punkte, die mir bei den Spielen eventuell im Nachhinein nicht so gefallen haben, da will ich nochmal ran. Und in der Erarbeitung dieser Sachen, ehemals Brügge, äh, jetzt Hamburg, ehemals Macau, jetzt Amsterdam, da steckt unglaublich viel Arbeit drin, um da noch bessere Spiele draus zu machen, als sie schon waren. Das sieht man vielleicht nicht so oder das spürt man nicht. Ich lese jetzt ganz oft, ja, das Alte kenne ich gar nicht, ich spiele jetzt nur was Neues, gefällt mir ganz gut. Ähm, aber das war für mich der Anspruch zu sagen, ich will da auch wieder gute äh, Sachen abliefern. Ähm, also da war es so, dass die Idee von ihm kam und wir gesagt haben, das machen wir so. Und dann war natürlich die Frage, in welche Richtung geht man und Du hast ja schon genannt, es, es gibt diese Richtung in Deluxifizierung. Das wird ja in der Szene auch ein bisschen gepflegt mit Aufpimpen von Spielen und Ähnlichem. Und dann ist es, sagen wir mal, nicht verwerflich, dass Verlage das auch tun. So wie Mercedes sich jetzt erstmal nur in der Luxusklasse ausgetobt hat, weil, und das ist, darf man halt aus der spielerinnensicht nicht vernachlässigen, weil es da auch um Umsatz geht und um Gewinn geht. Und wenn man weiß, okay, diese Deluxe-Sachen, die verkaufe ich und das ist besser, als wenn ich den Preis runtermache. Also Beispiel hatten wir gerade am Wochenende davon, wenn ich jetzt 130 oder 140 Euro für ein Spiel ähm, verlange, verkaufe ich es 2500 Mal irgendwas. Verlange ich 70 dafür, müsste ich ja, um denselben Gewinn zu machen, das Doppelte verkaufen. Das ist aber nicht so. Da wird nicht das Doppelte verkauft, sondern da wird äh, dann eben proportional weniger verkauft. Jetzt bin ich nicht der Ökonom, deswegen kann ich nicht sagen, wie es genau ist, aber es gibt ja diesen Kipppunkt, wo wo es irgendwann eben nicht mehr passt. So. Also macht ein Verlag diese Entscheidungen. Und es, es sind diese Zeiten auch, wo jetzt insgesamt die Spiele teurer geworden sind. Jetzt war Queen Games in der unglücklichen Lage, der erste Mal wieder zu sein, wo das so durchgeschlagen ist. Wenn ich jetzt ein Revive angucke oder andere Spiele, die kosten ja auch schon nahezu 80, 90, 100 Euro. Und wenn man guckt, was in dem Makao drin ist an Material und allem drum und dran, dann kostet es halt einfach sein Geld. Ob es jetzt so viel sein muss oder nicht, das, das kann ich wirtschaftlich nicht beurteilen. Das will ich auch gar nicht wirtschaftlich beurteilen. Aber das erklärt zumindest, warum ein Verlag so vorgeht. Burgen von Burgund, Neuauflage. Da war es so, dass der Verlag auf, auch der Verlag auf mich zukam und gesagt hat, ob oh, ich was dagegen hätte, wenn wir das jetzt nochmal äh, in Schön machen. Ähm, und da hatte ich überhaupt nichts dagegen, weil das ja eins der Beispiele ist, über das auch schon häufig ähm, gesprochen wurde, wie das denn aussähe. Erst das Pastellfarbene, dann das Überbunte, das da rausgebracht wurde. Und das war für mich dann auch schön, das ist auch heutzutage immer noch super schön, ein tolles Produkt in der Hand zu haben. Und wie das aber gewachsen ist, da bin ich auch mit großen äh, glasigen Augen vor, <lacht> vor dem Bildschirm gesehen und habe gesehen, was kommt jetzt hier noch dazu, was was haben sie jetzt schon wieder sich ausgedacht und so. Äh, das war dann äh, schon spannend. Also da war nur der Auftrag, okay, wir machen's neu, ob ich nicht eine Erweiterung noch dafür machen kann. Ich bin normalerweise nicht so der Erweiterungsfreund, ähm, da bin ich auch immer ganz froh, wenn andere sich da noch Gedanken machen, aber an der Stelle hat man dann gesagt, komm, wenn wir es jetzt nochmal schön rausmachen, dann soll ich da noch eine Erweiterung dazu machen. Dann habe ich mich da auch hingesetzt und habe ähm, diese Weinberger Erweiterung gemacht. Ähm, das war mein Beitrag und alles andere mit Acrylic und äh, wie heißen die, Sundrop-Miniaturen äh, und ähnlichen, das kam dann so nach und nach und dafür steht ja äh, Awaken Realms auch irgendwie die Spiele so auszustatten und wie das Ergebnis zeigt, ist die Nachfrage ja offensichtlich da.
0: Du, Angebot und Nachfrage wie immer. Ne? Also ich ja. schätze ja. das sehr, dass du so transparent bist. Wann wird es ausgeliefert, weißt du schon? Das ist eine Frage, die soll ich dich fragen. Von meinem lieben Freund Stefan, schöne Grüße. <lacht> Wann wird es ausgeliefert? Äh,
1: ja, das, das impliziert ja immer, dass ich das wüsste. Hätt ja sein äh, können. Ja, nein, also ich habe jetzt gerade irgendwie so ein Unboxing-Video von irgendjemandem gesehen. Ähm, also scheinbar ist, also sie sind jetzt wohl dabei, es langsam auszuliefern. Aber auch das ist ja eine unendliche Geschichte mit diesen Auslieferungen und mit den Transportkosten, die da überall entstehen. Und so Das, das, das sieht man als Spieler gar nicht. Man sieht bloß, oh, so ein Spiel wird jetzt plötzlich 30 Euro teurer als vorher. Da stimmt doch irgendwas und die wollen sich doch alle nur bereichern, aber... So ist es
0: nicht. Na, Ich hatte ein Gespräch mit Würmgold relativ zu Beginn des Podcasts mal, als äh, um Pagen ging es darum, dass zwei Personen spielen. Die sagten auch, der Containerpreis hat sich zeitweise ver 17facht während der Corona-Zeit. ne? Oder wenn dann irgendwelche Schiffe quer im Hafen stehen oder so, dann hast du natürlich irgendwie ganz andere Themen als Verlag. Wie ist das mit den Rechten? Sind die dann, wenn du, wenn du jetzt sagst, ich lege Amsterdam auf bei Queen Games und die Rechte ursprünglich lagen bei Alea, ist das dann mit dem Abverkauf eines Spiels, fallen die an den Autor zurück? Oder oder gibt's da oder sind das ganz unterschiedliche Regelungen?
1: Also es wird unterschiedlich geregelt. Eine häufige Regelung ist, dass man äh, sagt, wenn das Spiel nicht mehr verkauft wird, ein Jahr lang, dann gehen die Rechte
0: an den Autoren zurück. Und dann kannst du machen, was du willst damit. Ja. ja. Jetzt, ähm also will ich jetzt gar nicht zu sehr in die, in die weil du bist der Autor, du bist ja nicht Stellvertreter von Queen Games, sondern eben ein Autor für diesen Verlag, mhm. ähm, aber aber kannst du kannst du die Kritik nachvollziehen, wenn man sagt, naja, da kostet die Basisausgabe irgendwie 100 Euro, die Deluxe-Variante 175, als Kunde hast du diese Auswahl und sagst, mehr wird es nicht geben und der Ulrich von Robert hat bei der Messe letztes Jahr sehr deutlich gesagt, das kommt auch nicht in Handel und wir gehen da auch nicht in den Einzelhandel und Handel ist für uns dann irgendwie nur das Internet und so ähm, und und dann kauft man das Spiel und jetzt kommt es eben doch in den Handel, in einer Essential Edition. Ähm, das ist zumindest ein Punkt, der der mich dann stört, wenn ich sage, na wenn der Verlag das so sagt, dann fühle ich mich als Kunde zumindest nicht ganz ernst genommen, wenn ich erst gezwungen werde, wenn ich das Spiel haben will, Geld auszugeben und das dann auch gerne tue, weil weil es das auch wert ist. Und dann sehe ich aber ein halbes Jahr später, hätte ich es für 100 Euro günstiger in einer anderen Edition haben können, keine Frage. Aber das gleiche Spiel. Ähm, ja,
1: also äh, das kann und will ich auch nicht bewerten. Aber genau in diesem Spannungsfeld, das du jetzt gerade beschreibst, ist ja der Verlag. Der Verlag ist in dem Spannungsfeld, dass er über Kickstarter, und das muss man sich auch mal klar machen, die ersten Exemplare dieser Spiele haben 100 Dollar gekostet. Dieser Preis, der da jetzt aufgerufen wird, das ist ein ganz anderer, als der dieses Spiel ursprünglich äh, gekostet hat. Also vollkommen angemessen in meinen Augen für das damalige in dem Zwiespalt, dass er die Kickstarter-Leute hat, die zuerst gebackt haben, die das gekauft haben, als Ganzes auch schon sozusagen zwei Spiele blind gekauft haben, die natürlich jetzt mit so einer Vorgehensweise äh, unglücklich sind. Auf der anderen Seite dann die Leute, die ständig nörgeln, dass das alles viel zu teuer ist, dass sie dieses Spiel aber gerne spielen würden, äh, aber sich das auf gar keinen Fall kaufen würden, wenn das so viel kostet. So, jetzt kann der Verlag sagen, okay, dann lasst es doch einfach bleiben. Oder er reagiert drauf und sagt, okay, wir machen eine Version, die nach ehren Kalkulation dann nur noch 70 Euro kostet, nur noch in Anführungszeichen, da ist auch unglaublich viel drin, und es einer breiteren Masse zur Verfügung stellt. Und ich möchte mal behaupten, ich ich bin eigentlich ein Fan von dieser Essential, weil es für mich als Autor bedeutet, dass die Verbreitung noch ein bisschen größer wird. Wie gesagt, die die Marge ist wie gesagt, natürlich eine kleinere, aber das ist für mich wichtig, aber es kriegt Verbreitung und mehr Leute dürfen dieses Spiel spielen, das ist schön für mich. Aber ähm, wer es auf dem Tisch liegen hat, beides, der sagt mir hinterher immer, ich nehme doch lieber die Klassik oder ich nehme doch lieber die Deluxe. Also das, das ist, das hat ja auch was, oder der der Erfolg oder das schöne Spiel, ich weiß nicht, ob du das bestätigen willst, aber das hat ja auch was mit der Haptik und der Optik zu tun und und dann hast du eben dieses riesen Double Layer Board und, und so weiter. So war diese Deluxe-Version auch von Anfang angelegt. Ich, ich weiß noch, wie wir darüber diskutiert haben am Anfang, ob die Karten nicht zu so groß werden bei Amsterdam oder bei... Uh, Hamburg. Dann hat Ulrich gesagt: Nein, wir machen keine kleinen Karten und der Tisch wird ausgefüllt sein. Das, das ist Kennzeichen dieser ähm, dieser Reihe und wer das nicht will, der braucht's ja auch nicht kaufen. Also wird ja niemand gezwungen es zu kaufen. Also es war Konzept. Ähm, und natürlich kann man sagen: Hey, mein Tisch ist nicht zu so groß oder irgendwas. Aber dann dann kauft man es halt nicht oder spielt halt nicht. Und das muss, glaube ich, stattfinden das Umdenken, auch bei Spielen, dass man sagt, okay, im Porsche Cayenne fährt auch nicht jeder oder irgendwas. Ob das jetzt wirklich so deluxig ist, wie, wie es sein soll, ist auch nochmal dahingestellt. Hat auch verschiedene Faktoren, aber was ich damit sagen will, ist eben dieses, eigentlich kann man auch gezielt sagen, ich mache ein Produkt, das so und so ist und wenn es euch gefällt, kauft es und wenn es euch nicht gefällt, dann verkauft das nicht.
0: Naja, und du kannst ja das vergleichen. Ne? Also es gibt Bücher, die kann ich als Reklamheftchen für drei Euro kaufen und das gibt aber genau das gleiche Buch in irgendeiner schicken Ausgabe im Leineinband und festgebunden ja. oder so. Oder wenn ich essen gehe, kann ich irgendwie, keine Ahnung, im Extrablatt ein paar convenient aufgewärmte Chicken McNuggets essen oder ich gehe halt in ein vernünftiges Restaurant und dann zahle ich da halt ein bisschen mehr oder so. Ja,
1: ähm, ja ähm, was ich vielleicht einfach noch sagen will, weil sich das jetzt so anhörte und, und ich, ich will es dezidiert nicht, ich bin nicht Anwalt, du hast auch gesagt, von Queen Games. Ich will nur äh, einfach ein Verständnis dafür bilden, dass verschiedene Verlage verschiedene ökonomische Modelle haben. Und dass irgendwie, finde ich, kein Verlag abgewertet werden darf, dadurch, dass sie das Modell so fahren. Wenn es nicht funktioniert, dann wird es durch den Kunden abgestraft, indem nämlich das Produkt nicht gekauft wird. Aber das muss ich ja nicht moralisch bewerten.
0: Also ich wollte dich jetzt auch nicht in diese Rolle reindrängen. Ich hoffe, ja, ja, du hast das ja. richtig verstanden. Aber trotzdem ist es ja ein Thema, über das wir, über das wir sprechen können. Ja. Ähm, und eine Frage möchte ich noch stellen. Die lustige Sammlermünze, ist die auf deinem Mist gewachsen oder hat der Verlag gesagt, wir machen das? Ähm, oder habt ihr gesagt, na die muss irgendwie noch in diese Deluxe Edition rein? War das, war das eine Verlagsidee oder war das deine Eitelkeit oder ein Numismatiker, der gesagt hat, die werden mal richtig viel wert?
1: Also, äh, das war Verlagsidee. Kann ich jetzt leicht sagen, aber es war es wirklich. Ich, ich bin kein Sammeltyp, überhaupt nicht. Ähm, aber jetzt gibt es ja noch Queen Games äh, USA und da spielt es offensichtlich, oder gibt es das? Ich kannte das vorher gar nicht mit diesen komischen Münzen. Ich sage jetzt komisch, weil ich es tatsächlich auch so empfinde. Aber man hat mir gesagt, es gibt wohl eine Gruppe an Leuten, die das toll finden. Und wenn man das reinpackt, ist hat es noch einen höheren Aufforderungscharakter. Es war schon klar, dass es in Deutschland nicht zünden wird, weil wir die Kultur überhaupt nicht haben. Aber scheinbar gibt es da auch im Sport mit diesen Sammelmünzen irgendwie, und das hat man einfach versucht. Ich glaube auch nicht, dass das weitergeführt wird. Kann ich, also ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, weiß ich es nicht. Aber die Resonanz war nicht so, wie man sich das erhofft hatte. Und, glaub, und dass da irgendwo Stefan Völkköpfe drauf sind. Das war natürlich auch eine Idee vom Verlag und da fühlt man sich auch geschmeichelt, aber das hätte auch nicht sein müssen. Das, das war so, man wollte ja tatsächlich auch eine Reihe machen und dann sind wir wieder bei dem Punkt, so eine eigene Reihe für einen Autor, dann muss ja auch ein bisschen Merkmal vom Autor dabei sein.
0: Wie lustig ist es für dich, wenn du, du hast eben gesagt, du spielst Marrakesch immer noch, wenn du dann sagst, so, du bist jetzt Startspieler der nächsten Runde, du kriegst jetzt das Kamel und du kriegst jetzt den kleinen Stefan Feld. Wie lustig ist das für dich oder für das Real? <lacht>
1: ja, das finden die anderen immer viel lustiger als ich, also das ist halt so, also da werden auch Witze drüber gemacht, ob man mich jetzt mit rumreicht oder sowas, aber ich meine, das das ist doch auch schön, dass dieser Trash-Talk in Anführungszeichen dann beim, beim Spiel, also äh, ist lustig äh, unterstreicht, aber jetzt meine Eitelkeit nicht unglaublich. Also ich sonne mich nicht darin, dass ich jetzt da eigene Spielfiguren drin habe. Dass
0: ganz Deutschland dich in ihren und seinen Fingern hält. <lacht> genau. <lacht> Dann lass uns doch mal einen Blick nach vorne werfen. Du hast ja, ähm, also dieses Jahr erscheint, glaube ich, Cusco als äh, Neuauflage oder Reimplementation von Bora Bora und Wien. Oder ist es, nee, es ist, glaube ich, noch nicht erschienen, beides, ne? Vienna? Ja. Genau. Ist noch
1: Vienna
0: mehr. und Cusco. Völler ja. Isla und Bora Bora. Und nächstes Jahr kommen dann Patliputra, was wieder ein neues Spiel sein wird, und Nassau eine Neuauflage von Mit Ruhm und Ehre, hieß es, glaube ich, auf Deutsch, ne? Rum and Pirates. Ja. Ähm, magst du uns dazu noch ein bisschen was erzählen? Was können wir bei Cusco und bei Vienna abweichend von den bekannten älteren Titeln erwarten? Und natürlich vor allem, was erwartet uns bei Patliputra?
1: Putra? Jo. Also. <lacht> Ganz spannend, weil ich erwähnte ich komm, komme gerade von Queen Games zurück äh, oder bin zurückgekommen. Also Cusco, ähm, das ehemalige Bora Bora, eine Überarbeitung. Wir haben ein paar Dinge geändert, aber das ist jetzt in dieser Reihe das Spiel, das am wenigsten Änderungen ähm, verlangte, weil ich da mit dem ursprünglichen Produkt schon sehr zufrieden war und auch wenig Ansatzpunkte hatte, wo ich sagte, ähm, da will ich jetzt noch neue Elemente drin haben. Was wir als grundsätzlich, zwei Bereiche sind ganz neu. Ähm, es ist ein modularer Spielplan. Das war vorher ein fester Spielplan. Die Inselanordnung ist jetzt äh, mit Dörfern, die anders angeordnet werden. So wird das Spiel auch noch ein bisschen variabler, dass ich auch den Plan lesen muss. Und wir haben mehr Götterfunktionen. Also damals gab es fünf Götter äh, und jetzt haben wir 15 verschiedene Götter, die noch mal ein bisschen aufgesplittet sind. Man hat ein bisschen besseren Zugriff auf die einzelnen Götter auch. Also es wird leicht strategischer. Und wir haben beim... Ach, wie hießen denn die früher? Naja, also äh, da gibt es nochmal eine Veränderung, die, die in der Punkteskalierung ein bisschen anders ist und das Spiel auch noch ein bisschen anders macht. Ähm und ganz prinzipiell, und das ist eben schön, ist halt grafisch neu überarbeitet worden. Und dieses Tableau, das man jetzt hat, ist so eine Maske, wo dann so Federn äh, drumherum aufgebaut werden. Das ist wieder einfach so ein Gefühl, wo man äh, denkt, oh, wie schön, und das will ich noch hier, da will ich es allein wegen Aufbauen irgendwie noch äh, zu Ende kriegen. Also da freue ich mich auch drauf. Und das ist, glaube ich, auch wirklich äh, gut gelungen. Und das ist ja auch ein hoher Wert, dass eine Redaktion, so, solche Ideen dann auch in in dem Material umsetzt. Ähm, und also das finde ich sehr eine ne sehr solide Sache, dass das kommt. Das Vienna, das war für mich, da sind wir jetzt wieder beim Punkt Frust, da hatte ich große Erwartungshaltungen und dann kam das in der mittleren alea mit sehr kleiner Schrift und allem drum und dran äh, rein äh, und das ist so ein, unterm Radar durchgeflogen, muss ich sagen. Das war mir klar, dass das jetzt die Überexperten nicht äh, als ersten Fokus nehmen, aber ich habe gedacht, so die Kennerspielgemeinde würde das besser aufnehmen. Ähm, das war nicht der Fall. Die Kritik war dann relativ schnell, relativ groß, dass man es das nicht lesen kann und das zu viele Symbole und so weiter und so fort. Gut, und deswegen war es mir ein Herzensanliegen, da nochmal dran zu arbeiten. Und das haben wir auch. Diese Grundversion gibt es, aber jetzt auch mit großen lesbaren Karten. Und äh, der Lukas, der Grafiker, der hat total schöne Arbeit geleistet. Das war dann auch so eine Idee von Ulrich von robert dem Redakteur, zu sagen, wir nehmen mal ein ganz anderes Thema, eben Wien in der Nachkriegszeit, so dritter Mann. Äh, und wir sind eben nicht mehr bei Tieren, die irgendwie fotografiert werden, sondern bei Agenten, die andere Informationen sammeln und so. Und das Wien lebt da richtig auf und, und super äh, eben umrahmt von dieser Grafik von Lukas und ähm, da freue ich mich richtig drauf und da haben wir dann auch noch eine Version entwickelt, die äh, Brain-Burning wirklich auch für Experten dann ist. Da kann schon so ein bisschen zum Overload kommen, sage ich mal, da muss man sich schon reinfinden. Ähm, aber da freue ich mich auch sehr drauf, weil, weil mir einfach das La Isla oder die Mechanik so am Herz lag, dieses bisschen Programmieren und Abwägen, wie nehme ich jetzt welche Karte, Multifunktionalität von Karten. Also äh, da bin ich mal gespannt, wie das ankommt. Die neuen Sachen, äh, ja, du sprachst von Nassau. Ähm, Rum und Ehre. Rum und Ehre hat ja eine, auch eine eigene Vorgeschichte. Das war ja äh, damals in der Spielbox, das war mein erstes Alea-Spiel, in der Spielbox zerrissen damals, weil die Diskrepanz zwischen strategischem Anspruch und Regelmasse zu Glücksfaktor offensichtlich äh, keinen Anklang gefunden hat. Wobei heutzutage finden das äh, viele ganz nett. Da hat sich die Spielgemeinde auch deutlich weiterentwickelt, weil sie mit mehr Regeln einfach zurechtkommt und trotzdem Spaß haben kann. Ähm, da haben wir aber, und das ist eigentlich auch ein ganz neues Spiel, also ganz bewusst einfach diesen Inselmechanismus rausgenommen und alles andere ist neu. Also eigentlich ist es eine Neuerscheinung, aber das damals Gelobte von den Expertenspielern, das haben wir drin gelassen und um diesen Motor dann ein anderes Spiel gebaut. Und ähm, das ist im Piraten-Milieu natürlich geblieben. Und weil wir es vorhin von Thema hatten, da kann man schon auch so ein bisschen thematisch Piraten nach wie vor auch erleben. Also es sind schon auch noch so ein paar Glücks- und Kampffaktoren drin, aber deutlich weniger Glücksbetont als das äh, damalige Roman und sondern es ist, es ist ein Expertenspiel, äh, das man auch strategisch, taktisch-strategisch spielen kann. Sehr gut. Und Patli Putra, ähm, ich hoffe, ich verrate nicht zu viel wird wohl erst noch ein bisschen geschoben und wir werden ein andere, eine andere neuheit ähm, präsentieren da darf ich jetzt aber noch nicht so ganz viel drüber sagen weil das jetzt noch in der programmatik ist also ähm, ja will ich jetzt auch nicht zu tief reingehen ähm, also patrick putra wird es geben das wird auch eine ganz spannende geschichte äh, werden aber jetzt gibt es da noch mal eine umstrukturierung und da wird jetzt noch was neues zwischengeschoben.
0: Auch ein, ein neues Spiel oder dann eine Reimplementation?
1: Nein, das wird auch ein neues Spiel werden und äh, das dann mehr im Kennerniveau angesiedelt ist. Ähm, und das äh, wird, ja, ich, ich würde wäre ja komisch, wenn ich sage, es ist nicht gut, aber also äh, freue ich mich auch schon drauf. Das äh, hat eine gewisse Leichtigkeit und trotzdem aber ist ganz pfiffig. Also von daher, ähm, da freue ich mich drauf, aber da das überlasse ich dem Verlag, das dann offiziell anzukündigen.
0: Sehr gut. Ist es denn angedacht, also ist es quasi ein Selbstläufer, dass viele deiner oder alle deiner vergriffenen Spiele oder nicht mehr im Handel erhältlichen Spiele neu aufgelegt werden? Also gibt es da irgendwo eine eine Maximalzahl, wo du sagst, na, die, die, die Reihe ist angelegt auf X Titel oder ähm, habt ihr, wisst ihr jetzt schon, was in den nächsten vier, fünf Jahren passiert oder sagt ihr, wir sind da noch ein bisschen in der Brainstorming-Phase und, und, und arbeiten eigentlich so auf zwei, drei Jahre in Sicht, so wie sich es halt verkauft?
1: Also ja, da ist, ist nichts ähm, festgelegt von Verlagsseite. Zumindest weiß ich davon nichts. Ähm, genauso wie du sagst, also da, da muss man ja auch, abwarten, was das für ein wirtschaftlicher Erfolg ist, äh, letztendlich diese ganze Reihe, ob sich das auch weiterhin trägt, ob die Arbeit, die man investiert, sich dann auch rentiert, das, das, das ist halt ein Wirtschaftsunternehmen. Und da muss man abwarten. Und was wir jetzt sehen, das New York City, das tut mir so ein bisschen in der Seele weh, weil das wirklich ein schönes Spiel, also für mich, ich mag Auktionsspiele und ich mag Area Control und so. Und das, das Neue, die Neuauflage ist echt schön und wir haben vieles gemacht. Aber das war mit Rialto schon nicht der Riesenrenner leider im Verkauf. Und jetzt auch mit den Änderungen, es greift nicht. Deswegen ist eine Grenze insofern schon erreicht, dass ich nicht jedes Spiel, das ich jemals rausgebracht habe, jetzt in die City-Collection da reinpacke. Also ähm, weil man sieht, es, es gibt einfach Genres, die nicht so in die Breite greifen, wie, wie wir uns es wünschen würden.
0: Wird es Amerigo geben oder ist das noch in den Sternen? Oder darfst du es nicht sagen?
1: Äh, wir denken drüber nach. <lacht>
0: Chefdiplomat ist er auch noch, guck mal
1: Ja, was soll ich jetzt sagen also ich, ich darf ja prinzipiell drüber reden und es ist ja auch eine Werbung für die für diese Reihe, wenn ich drüber rede, aber wir haben jetzt nicht in allen Einzelheiten drüber äh, uns festgelegt wie, wie was äh, kommuniziert werden darf oder was nicht, deswegen möchte ich es hauptsächlich natürlich dem Verlag überlassen, äh, gerade was zukünftige Sachen angeht
0: Alles gut. Äh, drüber zu sprechen wird außerhalb der der City Collection gerade an arbeitest du da gerade an Themen für andere Verlage oder auch für Queen Games oder bist du jetzt wirklich fokussiert erstmal auf die City Collection? Und sagst, das konsumiert so viel meiner Zeit, ein zwei Titel im Jahr da zu positionieren, dass ich für anderes wenig Zeit habe.
1: Also nee, ich habe schon auch noch Kontakte mit anderen Verlagen, äh, vielleicht nicht mehr in der Dimension, wie es früher war, dass ich dann doch mal drei oder vier Spiele gleichzeitig noch woanders hatte. Aber ähm, da gibt es schon noch eins und das ist, glaube ich, jetzt auch kein Geheimnis. Ich habe ein großes Projekt mit Deep Print Games, das, das sind wir jetzt auch äh, sozusagen, fokussieren uns langsam immer mehr. Wann ist denn jetzt das Licht der Welt äh, äh, erblickt, weiß ich auch noch nicht. Aber das... Ähm, ist gerade sehr zentral und auch äh, weiterhin mit Ravensburg, da sind Dinge auch schon im Laufen gewesen, bevor es die City Collection gab, äh, da bin ich auch weiterhin im, im Austausch und schau mal, was noch so rauskommt. Also es sind ja alles selbst. Also, es ist ja auch nicht so, dass ich einfach irgendwas abgebe und dann wird es äh, im nächsten Jahr rausgegeben, sondern wir arbeiten da schon dran und ich kriege auch die ein oder andere Sache zurück und äh, es wird dann gesagt, äh, was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Bitte encore vor.
0: Sehr gut. Also du bleibst produktiv, du bleibst offen für verschiedene Projekte. Ähm, und mir bleibt dir ganz, ganz herzlich Danke zu sagen, Stefan, äh, dass du dir die Zeit genommen hast für das Gespräch, ähm, auch für deine Offenheit, für deine Transparenz. Das ist ja auch nicht immer selbstverständlich, ähm, dass du da auch tacheles und Klartext sprichst. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich glaube, die Hörerinnen und Hörer auch. Ähm, ich kann dir schon mal sagen, ähm, meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner im Podcast haben immer das letzte Wort. Deswegen werde ich jetzt so langsam in die Abmoderation einsteigen und du darfst dir gleich, überlegen, was das Schlusswort ist, denn danach halte ich die Klappe. Ähm, ja, ich sag dir danke. Ich sag natürlich auch äh, danke an die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn du dir jetzt die Zeit genommen hast, dich da mal reinzudenken und auch aus verschiedenen Perspektiven dich mit dem Thema Spiele zu beschäftigen und jetzt die Perspektive des Autoren, der ja auch Verlagskenntnisse oder Einblicke hat. Also da danke für das differenzierende Bild. Ähm, wenn dir die Folge gut gefallen hat, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dann bewerte sie gerne bei Spotify oder bei iTunes. Du kennst das. Fünf Sterne sind immer willkommen. Oder natürlich auch persönliche Nachrichten über Instagram bei broadcast-spiel oder, ins, äh, bei, Entschuldigung, bei Instagram oder broadcast-brettspiel-podcast und bei Twitter unter broadcast-spiel. Schreib mir gerne, ähm, auch wenn du Gedanken hast zu dem, was wir hier besprochen haben und ähm, ja, ich freue mich, wenn du weiter dabei bleibst. Ich freue mich auch, wenn du wieder einschaltest und natürlich, wenn du ganz viel spielst. Wir haben heute über Spiele von Stefan Feld gesprochen und wir haben mit Stefan Feld gesprochen. Ich sage dir ganz lieben Dank und übergebe jetzt an meinen heutigen Gast Stefan Feld zum letzten Wort und zum Abschluss. Vielen Dank.
1: Ja, lieber Frederik, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es war sehr angenehm, sehr angenehm gefragt und äh, ich durfte viel erzählen. Ich Hoffentlich habe ich nicht zu viel palabert äh, und ich hoffe, es hat euch interessiert und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Podcast, auch weiterhin. Äh, tolle tolle äh, Sache, die ihr da macht und wenn du das 50. Marrakesch gespielt hast, möchte ich gerne noch eine Rückmeldung von dir. Alles klar, macht's gut, tschüss.